0: Ahoj, moje meno je Simon, vítam ťa pri tretej časti série FitClan Podcastov o flexibilnom stravovaní a opäť pripomínam, ak si nepočul ešte prvý a druhý, najprv sa pusť do toho a až potom si vypočuj tento tretí diel, keďže oni na seba svojím spôsobom nadvezujú. Dnes si povieme čosi o starom známom clean eatingu a povieme si aj niečo o striktných jedálničkoch v porovnaní s flexible dietingom, keďže nedávno vyšiel super výskum, v podstate prvý, ktorý porovnával flexible dieting s rigidným strahovaním, kde boli trénovaní ľudia. Rigidné je to také typické, zakorenené v clean eatingu, kedy máš nejaký veľmi striedmi, zoznam potravín a ješ dokola len tie, bez nejakého takéhoto flexibilnejšieho prístupu v tej strave, alebo v tom dvojom dni, alebo teda stravovacom režime. Poďme teda v rýchlosti rovno na ten clean eating. Poviem dve podstatné veci. Prvá, clean eating, ktorý tak nejak rozdieluje potraviny na dobré a zlé, je problematický už v tomto. Takže rozdieluje potravený na dobre a zle, lebo takýto mindset, ako som už Xkrát v podcastoch hovoril, môže veľmi ľahko sklznúť k negatívnemu vzťahu k jedlu a bolo zistené, že flexibilné, teda to pestrejšie stravovanie je spojené s menej častými návalmi prejedania, nižšou hmotnosťou, menej častým hnevom, depresiami takisto. Takže upriamenie sa na toto je zdravé, to môžem, nie je úplne tým najlepším riešením. A druhá vec, čo je vlastne clean, je to tá ríža, tá brokolica, tie kuracie persia, alebo teda to meso, vločky, vajíčka a možno pár ďalších potravín, alebo je to čosi úplne iné. Je tu dosť nestála povaha čistého jedenia, alebo teda clean eatingu. A ako nestálo z konceptu čistého jedenia, môžeme uvieť napríklad vnímanie tohto konceptu v 80. rokoch. Vtedy boli tuky považované za všetko to zlo v strave, boli odporúčané nízkotučné produkty, vylúčovanie všetkých prírodzene masných potravín bez ohľadu na druh tukov a ako základ zdravej výživy boli považované celozemné výrobky. Potom v 90 rokoch nastal taký maličký posun, tuky sa začali deliť na dobré, nenasýtené a zlé nasýtené. Živočišné výrobky s obsahom tuku a cholesterolu ako napríklad vajíčka, či nie úplne nejaké chudé meso, boli úplne zavrhované. A celozemné výrobky boli naďalej odporúčané, zvlášť ak teda mali nízky glykemický index. No a samozrejme niečo nové prišlo a bol to teda strašiak uh, s názvom uh, inzulín a kvôli jeho držaniu na úzde a vraj kvôli bustnutiu metabolizmu boli odporúčané časté malé porcie. Takéto ten typický mýtus, že musíš jesť veľakrát, maličké porcie za deň, ideálne aspoň tých 6 maličkých jedál. Po roku 2000 dostali nasytené tuky a cholesterol amnestiu. Omega-3-mastné kyseliny boli uznávané za nejakú superživinu, živinu, ktoré treba získať čo najviac, ako je možné. A novým protivníkom boli zvolené zase spracovávané zeleninové oleje, sacharidy, hlavne teda cukry. A to odráža aj nejaký ten náraz výrobkov bez cukru a s náhradnými sladidlami. Novým trendom bola potom strava podľa predkov. V tej nie je dovolené konzumovať strukoviny, zrna, alkohol, cukor, sol, mliečné výrobky a dokonca aj niektoré druhy zeleniny. To je asi taká tá definícia čistého jedenia. Títo privrženci sa obhajujú starodávnymi ľuďmi a potom využívajú najnovšie doplnky výživy pred posilkou si zaparkujú auto, ale to len tak, na, tak, tak bokom. No a ovoci a zelenina boli vždy súčasťou zdravej výživy, no teraz to musí byť samozrejme zase nejaká zmena, musí to byť bez použitia pesticídov a prevrát nastal aj u sacharidov, predtým boli najhoršími tie inzulín zvyšujúce, potom to zase bola fruktoza hlavne. Je to také všelijaké. A sú ľudia, ktorí odmietajú slovičko kalória či termodynamika a sú presvedčení, že jedenie je len toho obmedzeného počtu jedál z ich nejakého clean listu, ich správy vyrysovaných, svalnatých, silných. A potom sú takí, ktorí sú si istí, že jedia na jednotku, neprejdajú sa a sú presvedčení, že chudnutie sa zastavilo kvôli pomalému metabolizmu, kvôli nejakým poruchám štítnej žlazy, kvôli zlej genetike, či dokonca kvôli jedeniu v nesprávny čas, že si to dali 18.04 a nie 17.59, lebo však po 6.00 sa už priberá, že? No a samozrejme medzi tým nechápali, neverili, že nestracajú tuk, keď konzumujú len 30 g sacharidov. Ale pravdou je, že čím viac je človek upriamený na ten zdravý, jediný dobrý zoznam jedál, ktoré môže jesť, tým je tá psychika viac v keli a nastáva emocionálne jedenie veľakrát. Prejedanie sa, nehovoriac o tom, že z dlhodobého hľadiska, keď sa bavíme o nejakých rokoch, je to dosť, že nonsense. Pravdou ale je zase to jedno, kalórie, konzumovať príliš veľa kalórií jedením clean je v zásade dosť ľahké, lebo oriešky, olej, zemiaky, losos, nejaké hovedzie... Sú to clean jedla? Asi by sme sa zhodli, že áno. Avšak tiež obsahujú veľa kalórií. Ak nejaký low carb alebo nejaký clean jedák prestane zrazu chudnúť, tak čo spraví? Ak si trackuješ kalórie, tak jednoducho manipuluješ kalóriami v rámci toho kalorického deficitu. A keď si v diete, teda v tom kalorickom deficite, tak je takmer isté, že v priebehu času budeš musieť znížiť tie kalórie z k poklesu hmotnosti a prípadne termogénzii. A to pre človeka, ktorý si stráži kalórie, nie žiadny problém, ale. Čo spraví ten, kto má v tomto úplný guláš, kto vôbec netuší, čo sú kalórie a sústreďuje sa možno na nejaké, to, na nejaké tie zoznamy jedal alebo clean, nejaké listy potravín. Čo spravia? Budú jesť čistejšie ešte? Alebo budú paleopriazňujúci jesť nejak paleovejšie? Alebo čo spraví tá Sacharidová skupinka? Začnem hľadať potraviny, ktoré majú negatívny počet sacharidov? Také neexistujú, by the way. Vidíš, je to, je to také zamotané a zase sme pri tých kalóriách tak nejak. A to, čo môžeš pri takej situácii robiť, je, že znižíš príjem kalórií. mi sa teraz o, o tréningu alebo o kardiu, máme sa teraz vyslovene o tej strave. Jasné, nie som zaslepený, dajú sa vyhodiť nejaké vločky na vyše dá sa hovedze nahradiť kuracím, alebo uh, nejaké prílohy zeleninou, ale asi sa chápeme, na čo náražam. Takže pointa je, že ten koncept čistého jedenia, clean eatingu je akosi nezastihnutelný. Výskum ukazuje o kulturistok zaujímavé veci. Napríklad v predsúťažnej príprave asi 15 až 40 účastníkov udáva použitie nepovolených látok, ale tak to je možno trošku iná téma. A mužskí kulturisti napriek dostatočnému energetickému príjmu príjmali iba 46 odporúčanej dennej dávky vitamínu D, ženy dokonca 0% a iba 52% odporúčanej dávky vápnika čo nie je zvláštne pri tej mliečnej fóbii a všetkých tých kecov že mlieko je zlé, že zahlienuje a nesmieme ho piť hlavne v diete teda rozhodne no a už jen bol zaznamenaný aj znížený príjem zinku, medi, chromu Samozrejme, ne všetky štúdie e, našli nedostatok mikroživín, ale je to veľký potenciál práve kvôli tomu vylúčeniu určitých skupín potravín e, spolu teda s tým vyčerpávajúcim tréningom a taktiež s tým zníženým energetickým príjmom. No a takto by som mohol kecať ešte dlho, ale máme pred sebou dnes ešte to porovnanie striktných jedalničkov s flexibilným stravovaním a AFM, takže prejdem len k takému pojmu, že ortorexia sa to volá. Tento pojem bol zavedený okolo roku 1997 a má označovať akúsi posadnutosť dokonalosťou diet, alebo je aj opísovaná ako patologická posadnutosť zdravým jedlom. A to jednoducho nechceš. Ak teda chceš žiť tak nejak slobodnejšie a nebyť otrokom jedla a báť sa dať si čokoládu alebo nejakú zmrzku. Ale o tom som hovoril viac v predošlých častiach a myslím, že by si v tom mal mať už jasno hej, na základe tých prvých dvoch epizód podcastu o flexibilnom stravovaní. Poďme sa ešte pozrieť na ten pojem Clean Eating z hľadiska jedného prieskomu z minulého roka na ľuďoch medzi 14 až 24 rokov, pretože si možno niektorí myslia, že tento pojem už je tak nejak v zabudnutí, že to možno fičalo niekedy neviem, v roku 2008-2009, niekedy tak, ale nie je to úplne pravda. Aj tento prieskom z minulého roka ukazuje, že 55% takmer opýtaných o clean, eating, o clean eatingu už niekedy počulo a väčšina nevedela odkiaľ, ale väčšinou teda bol označovaný Instagram, YouTube a Facebook. 38,7% si clean eating spája so zdravím, takmer 30% si clean eating spája s obmedzením potravín a títo ľudia na to šli celkom pekne, a premyšľali nad tým pojmom obmedzenie, a práve to bol dôvod, prečo sa im clean eating nezdal až tak pre zdravie prospešný. No a takmer 40% tých opýtaných si clean eating spája so spracovanými versus nespracovanými potravinami, ale 0,6% bolo skeptických v súvislosti s relevantnosťou zo so zdravím. Výskumníci im potom trošku pomohli a clean eating zadefinovali ako jedenie prírodných, nespracovaných potravín a striktné obmedzenie spracovaných jedál. Taká bola tá charakteristika výskumníkov. 88% ľuďom sa to celkom pozdávalo, 12% malo zmiešané pocity a našlo sa takmer 6%, ktorým toto prišlo pomerne škodlivé z hľadiska zdravia a 18% si nebolo úplne istí, že čo si o tom vlastne majú myslieť. Ale 41,2% by si to kľudne vyskúšalo, väčšinou teda to boli ženy a 34,6% si neboli istí, či by to niekedy skúsili a 24% opýtaných by clean eating radšej neskúšali. Ako ale môžeš vidieť, tak máme tu rok 2021, clean eating stále žije a síce to nie je katastrofálny scenár, ale väčšina ľudí registruje tento typ stravovania a vníva toto stravovanie ako zdravé. Akože OK, v poriadku, veď nezdravé nie je na prvý pohľad a pre väčšinu ľudí. Ale pointa je, že náuka o zdravom v úvodzovkách stravovaní by mala fungovať asi trošku inak a mali by sme sa všetci odosobniť od toho rozdeľovania aj dá na dobre, zlé, clean, neclean, zdravé, nezdravé a skôr sa možno učiť o tom, čo dané potraviny pre človeka poskytnú alebo neposkytnú a brať ich zo širšieho spektra z toho možno celodenného alebo nejakého proste dlhodobého a pri, pri nejakom našom kalorickom rozpočte cieloch Ale o tom som už na Fitclane uh, a respektíve aj v podcastoch hovoril a písal v niektorých článkoch Takže uh, by sme sa mohli presunúť k tomu porovnaniu striktných jedálničkov s AFAM a flexibilným strávaním ako som hovoril, tak vyšla nová prvá štúdia celkom kvalitná na trénovaných ľuďoch a máme tu 23 ľudí 13 žien a 10 mužov v priemernom veku 25 rokov ktorí sa zúčastnili 10 týždňovej dietky pričom kalória makroživiny boli rovnaké príjem bielkovín bol tiež super nastavený 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti a kalorický deficit bol nastavený na 25%. Iný bol v podstate len ten štýl diety, toho kalorického deficitu, kedy jedna skupina absolvovala AFM, teda trekovali si kalorie, makra, jedlá si nahradzovali, menili a deň čo deň proste hitovali svoje rozloženie makroživín a kalórií. Tá druhá skupinka, tak tá dostala jedálniček od registrovaného dietológa s pár jedlami, ktoré nemohli nejako meniť, respektíve nahrádzať inými, len Fakt, že nasledovať, čo sa v tom jedálničku uvádza, aby teda taktiež hitli potrebné kalórie nastavené a makrá, ale bez nejakých vedomostí, že prečo, ako, na čo. Proste takéto typické nasledovanie jedálnička od a po Z. Účastníci boli poučení, aby počas štúdie pokračovali v bežnom silovom a aerobnom tréningu a aby tú štruktúru svojho tréningu nijak nemenili. Keď sa pýtaš na nejaký ten príklad jedálnička, tak vypichnem z toho výskumu napríklad to, že v prvom jedle mali táto jedalničková skupina, napríklad vajecné bielky, celé vajcia, avokádo, špenát, celozrnný toast a polovicu banánu. V druhom jedle mali kuracie prsia so zemiakmi, s brokolicou a s troškou mandlí a tak ďalej. Takže áno, bol to taký ten typický nejaký list potravín, a tých klín, potravín, nazvime to a z nich mali poskladaný ten jedálniček. Potom ale tá dietka skončila a prišla 10 týždňová doba, kedy výskumníkov zaujímalo, že čo sa vlastne udeje. A počas, respektíve tesne po diete, nenastali nejaké významné rozdiely a obe skupinky schudli tuk a ich dieta bola úspešná. To nie je ale prekvapko, pretože kalorický deficit, dostatok bielkovín. Silový tréning, k tomu nejaký aerobný tréning, proste schudli a zachovali si aj svalovú hmotu. Ale telesný tuk počas tých podietových 10 týždňov sa zvýšil u tej rigidnej jedálničkovej skupinky, zatiaľ, zatiaľ čo u flexibilnej skupinky nie. A hmota bez tuku, to znamená vlastne svaly, sa podiete u flexibilnej skupinky taktiež zvýšila v porovnaní s tou rigidnou skupinkou, ktorá žiadne svaly nenabrala. A Flexibilný prístup viedol k lepšiemu osvojeniu si výživových zručností, vedomostí a návykov, ktoré z dlhodobého hľadiska podporili to zlepšenie zloženia tela. Uh, asi pred 4 rokmi sme písali jeden premium článok a bavili sme sa o jednom výskume, kde riešili tiež AFM a flexibilné stravovanie v porovnaní s jedálničkami, pričom hypotéza bola, že AFIM spôsobí slabší príjem mikroživín. Ale nestalo sa tak. Pretože tu býva možno taká častá debata, že AFM, že to je len bla bla, že tam sa nedajú hytnúť, poriadne tie mikroživiny. O tom sa ešte budeme baviť možno v štvrtom pokračovaní. Ale nestalo sa tak, ako som povedal. Záver bol, že AFM nemá negatívny dopad na príjem mikroživín. Hej, berme do uvahy to, že to AFM bolo riešené poctivo tak, ako sa patrí a tak, ako je charakteristika AFM. A práve naopak, ukázalo sa, že striktný jedahlniček môže byť v tomto úžien, hlavne hlavne teda v tom výskume, nevýhodou. A tu si teraz spomeň aj na tie výskumy, čo som spomínal uh, pred pár minútkami. Celkom to ide ruka v ruke, že? Mimochodom, uh, ak nie si premium člen, tak si natíkuj fitclant.sk lomeno premium a budeš mať nielen kopec nového obsahu, že tam vyše 300 článkov, ale aj ďalšie benefity. A budeme ťa ľúbiť o trošku viac ešte. Je to fakt pre nás veľká podpora a za odmenu máš fakt príjemné benefity ako premium člen. Ale poďme sa teda pozrieť späť na ten výskum, ktorý porovnával teda Flexible Dieting AFIM versus jedálničky pri tom rovnakom kalorickom príjme. A ako som už hovoril pred chvíľkou a je to tak konzervatívnejšia odpoveď, Z hľadiska úspešného chudnutia nenastali výrazné rozdiely a aj AFM, aj jedálniček zožal úspech, ak sa bavíme o schudnutí tuku a o zachovaní si svalov. Keď to bolo samozrejme všetko rozumne nastavené a ten jedálniček nebol od nejakého random československého instagramového odborníka, ktorý ti copy pasteň jedálniček s 800 kalóriami a totálne debilným rozvrhnutím makroživín, ale podstatnejšie je, že tá rigidná skupinka skončila horšie v období po. Nič sa nenaučili, pribrali viac tuku, nenaberali svaly a tiež vieme, že ľudia s väčšími vedomosťami o strave, o čom hovorí zase ďalší výskum, uh, s väčšími vedomosťami o trekovaní, uh, skúsenosťami a tak ďalej, lepšie odhadujú kalorický príjem. A ešte viac tí, ktorí sa profesionálne zaoberajú výživou v porovnaní teda s tou laickou verejnosťou. No a flexibilná skupinka sa naučila viac o kalóriách O veľkosti porcií naučila sa rozpoznávať potraviny s vyšším obsahom bielkovín a aj potraviny, ktoré majú menej kalórií. Osvojila si zručnosti a to všetko im pomohlo k lepším výsledkom v dlhodobom horizonte. V dlhodobom horizonte treba počiarknúť určite. A to je fakt dôležité, keďže a tiež som to už spomínal, budem sa možno opakovať, ale nie je ťažké schudnúť, ale hmotnosť si aj udržať naďalej v priebehu mesiacov, rokov a v tom živote fungovať ako človek. Je to proste dôležitý súbor faktorov, ktoré sa spájajú s nižšími e, rizikami nadvahy a obezity. V štúdiách, v ktorých sa kognitívna zdržanlivosť delí na rigidnú, čiže nejaká tá agresívna reštrikcia a čierno-biele myslenie o diete, a na flexibilnú, čiže zase nejaká reštrikcia, ale mierna a schopnosť regulovať príjem energie bez e, extrémnej kompenzácie, majú jedinci s vyšším skóre rigidnej zdržanlivosti aj vyššie skóre disinhibície to znamená nejaký nedostatok zdržanlivosti a impulzivnosti v súvislosti s konzumáciou jedla a taktiež vyššiu pravdepodobnosť návratu hmotnosti po diete a rozvoja nejakej potenciálnej poruchy príjmu potravy. Ako skvelo povedal Eric Helms, shoutout, uh, rigidita a flexibilita sú skôr postoje ako systémy a sú ovplyvnené našou osobnosťou a skúsenosťami. Tá veta sa mi veľmi páči, pretože ako som hovoril, sú jedalničky a sú jedalničky. Na jednej strane čo si ako v tomto výskume, čo dávalo zmysel, nejakú štruktúru to malo a bolo to fakt pekné. A na druhej strane tie typické nezmyselné hovadeny, ktoré ti ponúkajú tí výživoví experti. Samozrejme čest výnimkám. A tuším, to bolo v prvej časti podcastu o flexibilnom stravovaní, kde som hovoril, že aj IFIM môže byť rigidné stravovanie. Teda to, ktoré nemusí viesť za dlhodobým úspechom. Ak sa ti vybiju baterky na váhe a chytaš paniku, ak hituješ makra presne na gram v MyFitnessPale alebo kde, ak máš strach z jedla vonku alebo v reštike, že nevieš ako to buritko, nejak zasadíš do toho spalu a máš toho strach, tak strašne nedáš, to nie je asi úplne flexibilný postoj. Respektíve bez toho asi. Takže na toto si treba dávať pozor. Ako sa ukázalo v tomto spomínanom výskume, tak flexibilná skupinka dosiahla vo fáze po diete solidné prírastky svalov, a pričom pri absencii prírazku tuku získala významnú beztukovú hmotu, a to aj napriek tomu, že už mali po diete vlastne tak nejak voľnú ruku. To znamená, že si zachovali zručnosti a povedomie za sledovania do tej fázy po diete, keď už nesledovali tieto veci, čo im pomohlo z dlhodobého hľadiska. Takže určite nechcem zavrhnúť nejaké striktné jedálničky. V podstate ani nemôžeme. Ani nemôžeme, pokiaľ je to fakt pekne správené, poskladané. Ale ako vidíš, ak je to všetko rozumne nastavené, čo je často problém, zase raz pripomínam, tak sa dá zožať úspech z hľadiska hmotnosti, teda chudnutia aj týmto spôsobom. Skôr chcem, aby si sa zamyslel nad týmito slovami alebo celkovo nad tou podstatou flexibilného stravovania a zobral si z toho niečo, Také, aby si žil trošku slobodnejšie a aby ti tá strava nenaháňala strach. Z praxe ale často vidím, že to nejaké nasledovanie nejakého jedálničku, fakt jak cvičená opička doslova, tak v druhej väčšine prípadov u veľkého, veľkého množstva ľudí je to problém. Každý vie niečo nasledovať do bodky. Keď sa zatne, hej, má nejaký drive do tej diety a tak ale to je fakt, ako som už povedal, aj cvičená opica. Nie je lepšie myslieť a vidieť veci možno z tej väčšej perspektívy a nejakým dlhodobo udržateľným prístupom. Ja si myslím, a aj z osobnej skúsenosti hovorím, že to je fakt game changer a život je lepší, takže možno aj nad týmto sa oplatí zamyslieť. Týmito slovami sa lúčim a v ďalšom, pravdepodobne už poslednom pokračovaní tejto série, sa pozrieme na niekoľko podstatných problémov s flexibilným stravovaním, alebo respektíve problémov, ktoré vytvorili ľudia a možno sociálne média a zlá interpretácia. Takže nechaj sa prekvapiť, počujeme sa pri ďalšom Feedclown podcaste a zatiaľ maj super deň. Čau.